Dzień dobry, zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka Kobiety z książkami o tytule Kobiecość, o której się nie mówi. Bo chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o takich książkach, o takich tytułach, które traktują o sprawach, które często są w dyskursie publicznym pomijane, przemilczane, a może wręcz czasami stanowią swego rodzaju tabu. Pierwsza książka, którą dzisiaj przygotowałam, to jest Sezon na truskawki Marty Dzido, polskiej pisarki. To jest zbiór opowiadań o kobiecej seksualności. Od razu zaznaczę, że to nie jest żadna szmira, to jest naprawdę dobra literatura piękna i naprawdę zachwycałam się językiem, jaki Marta Dzido znalazła na ten właśnie temat. No bo generalnie, czy czytaliście literaturę piękną, która mówi o seksualności? No ja na pewno tak. Zdecydowanie tak. Seksualność to ważna część życia człowieka, no i literatura jakoś na to odpowiada i wiele na ten temat można przeczytać, również w tej naprawdę dobrej literaturze. Ale praktycznie zawsze wtedy mówimy o tym, czego pragną mężczyźni. Kobiety raczej tylko odbijają się w męskich spojrzeniach, są przedmiotem męskiego pożądania. A Marta Dzido robi zupełnie co innego. Ona kobiety właśnie stawia w centrum tej swojej literatury. Liczy się to, czego kobiety pragną, czego kobiety chcą. I tak jak mówiłam, Marta Dzido znajduje na to wspaniały język. Ta książka zresztą, ona już nie jest bardzo nowa, ale ona cały czas żyje. Ja widzę, że kobiety, dziewczyny sobie ją przekazują, bo gdzieś tam widocznie jest taka potrzeba, żeby właśnie z tego kobiecego punktu widzenia na ten temat czytać. Moje ulubione chyba opowiadanie to to o dziewczynie, potem kobiecie, bo ona dorasta, która odważyła się pragnąć, odważyła się chcieć, ona nie oddaje siebie nie daje swojego ciała mężczyznom, nie oferuje, nie działa to u niej w ten sposób. Ona po prostu szuka swojej własnej przyjemności. Ale są i inne, myślę, że każdy znajdzie zupełnie inne opowiadanie dla siebie. Generalnie ten zbiór naprawdę polecam, to się bardzo, bardzo przyjemnie czyta. Druga książka zupełnie z innej beczki. Znowu mamy takiego wielkiego grubasa. Nino Haratishvili, Coraz mniej światła. Nie wiem, czy znacie tę gruzińską pisarkę. Być może tak, dlatego że ona napisała bestseller Ósme Życie, świetnie sprzedawany, bardzo szeroko, generalnie czytany i czytelniczkom, i czytelnikom sprawiający dużo przyjemności. To jest jej nowa książka, która też myślę na pewno będzie bestsellerem na całym świecie, bo to jest napisane z rozmachem, to jest napisane epicko. Tutaj są namiętności, emocje, masa wydarzeń, wszystko to, co pozwala nam, czytelniczkom, czytelnikom, wsiąknąć w daną lekturę. Bardzo dobra literatura środka, bo to się łatwo czyta. Natomiast dlaczego ja dzisiaj ją pokazuję, mówiąc o kobiecości, o której się nie mówi? Ano dlatego, że ja myślę, że to jest taka książka, która trochę jest rewersem męskich opowieści. Takich opowieści pełnych przemocy, agresji i swoiście rozumianego kodeksu honorowego, zawsze męskiego kodeksu honorowego. Takich opowieści jak Ojciec Chrzestny, takich opowieści jak Król Szczepana Twardocha. Bo ona opowiada o czasach specyficznych. Zaczyna się, główna akcja toczy się w roku 1987 w Gruzji. 
w Tbilisi. I to jest ten moment, kiedy Gruzja zaczyna już myśleć o niepodległości, kiedy zaczyna myśleć o wyjściu ze Związku Radzieckiego. Pojawiają się pewne pęknięcia, rysy i pojawia się też pewna przestrzeń, którą szybko wypełnia mafia. A więc mamy przemoc, agresję i ten właśnie specyficznie rozumiany kodeks męski, kodeks, kodeks honorowy. Tyle, że Nino Haratiszwili w centrum swojej opowieści stawia kobiety. Cztery przyjaciółki, które są wtedy jeszcze dziewczynkami, które dorastają. Zresztą śledzimy ich losy również później, bo ta książka nie przypadkiem jest taka gruba, kończy się w czasach współczesnych. Ale ona pokazuje, jak w takim świecie kobiety są usadzane, jak kobiety trochę nie mogą złapać tchu, bo są zawsze, nawet jeśli bardzo cennymi i kochanymi, to trochę pionkami w męskiej grze. I tak naprawdę źle na tym wychodzą i te, które próbują się w tę grę jakoś wpasować i te, które chcą grać na własnych zasadach, w swoją własną grę. Te właściwie płacą czasami cenę nie do zapłacenia. Także polecam Wam tę książkę. Myślę, że sporo osób się w niej odnajdzie. A teraz czas na kolejny tytuł, znowu zupełnie z innej beczki. Też tak mam. Magdaleny Kostyszyn. Nie wiem, czy Magdalenę Kostyszyn znacie, ale jest dużo większa szansa, że znacie ją jako chujową panią domu. Bo ona prowadzi taki bardzo popularny profil, o tym właśnie tytule, mocno prześmiewczy. No i teoretycznie ta książka niewiele ma wspólnego z tym profilem, bo tam jest trochę prześmiewczo, a tutaj jest bardzo poważnie, ale coś wspólnego jednak jest, bo uważam, że Magda prowadzi tak popularny profil i napisała tak dobrą książkę, bo ma pewien talent. Talent do ludzi. Talent do słuchania ludzi. Do czucia, co ludziom w sercach gra, co ludziom leży na wątrobie. I ona z tego talentu skorzystała zarówno tworząc profil, jak i pisząc właśnie tę książkę, też tak mam. Bo też tak mam, to są zebrane, prawdziwe historie kobiet. Tutaj nasze, polskie, lokalne historie. Bardzo różne historie. Są historie o przemocy ekonomicznej, historie o menstruacji tak bolesnej, że aż zwala z nóg, dosłownie. Historie o kobiecie, która opiekuje się niepełnosprawnym mężem i całe jej życie musi się kręcić wokół tego. A wreszcie historia taka wydawałoby się zwykła o młodej matce w tym wczesnym etapie macierzyństwa, która czuje się zawiedziona innymi kobietami, bo ona sobie nie radzi, a od innych kobiet nie dostaje wsparcia, nie czuje, że dostaje wsparcie, czuje, że dostaje tylko sprzeczne wymagania, które sprawiają, że ona jeszcze bardziej czuje się nie dość dobrą matką. Przyznam, że to była taka historia dla mnie osobiście bardzo wzruszająca. Płakałam czytając właśnie o tej kobiecie, bo ja bardzo chciałam być mamą, ale też ten etap wczesnego macierzyństwa nie był dla mnie na pewno łatwy. Dlatego ta historia bardzo mnie poruszyła. Zresztą nie tylko mnie, widziałam wiele głosów, wielu kobiet, które też w tej historii się właśnie odnajdywały. Wszystkie te historie, o których tu Magda mówi, ich jest naprawdę wiele, składają się na ten tytuł, zresztą genialny moim zdaniem, też tak mam. Bo te historie mówią trochę nam, kobietom, nie jesteś sama, 
są inne kobiety, które też tak mają. I jest to, słuchajcie, naprawdę czasami bardzo uwalniające doświadczenie, więc trochę literatura wyciąga do nas pomocną dłoń w różnych sytuacjach naszych życiowych. I ostatnia już książka w tym odcinku. Książka, która w ogóle zainspirowała mnie do stworzenia tego odcinka i do tytułu przede wszystkim. O tym się nie mówi Emily Pine. Emily Pine jest irlandzką pisarką, która postanowiła w esejach, bo to są eseje, wziąć na tapetę pewne kawałki swojego kobiecego doświadczenia. Takie kawałki, o których właśnie przeważnie w dyskursie publicznym się nie mówi. A ona postanowiła, że będzie mówić. Takie rzeczy jak dorastanie z alkoholem, narkotykami, przypadkowym seksem. Takie rzeczy jak bezpłodność, której doświadczyła i która ją bardzo dotknęła, która jakoś pewnie ją wewnętrznie też zmieniła, była ważnym doświadczeniem w jej życiu. Takie jak opieka nad chorym rodzicem, ale wiecie, taka opieka czysto fizyczna, rozkładające się ciało, fekalia, jakby całe to zaplecze, o którym przeważnie właśnie nie chcemy mówić, a przecież dla tak wielu kobiet to staje się ich doświadczeniem, bo te funkcje opiekuńcze często właśnie na nas kobiety spadają i my musimy się z tym mierzyć, więc dobrze, że jest to wyciągane. No i to tak naprawdę już wszystkie cztery książki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że znajdziecie wśród nich coś dla siebie. Wierzę, że tak, bo są bardzo różnorodne. A z mojej strony to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, że ze mną byliście i zapraszam Was za dwa tygodnie. Opowiem Wam o opowiadaniach, które tworzą całość. Do zobaczenia.